0: Ach du grüne Neune, da sind wir wieder. Bei dir bringe ich noch was bei, dem Podcast mit extrem viel Wissen. Extra. Also extrem viel. Extrem, also also kein Podcast, mit dem mehr Wissen Neune. präsentiert wird. Herzlich willkommen, dass ihr. Schön, dass ihr wieder da seid. So, hallo Hanna. Hallo Tim. Hallo <lacht> Dirk. Hallo Dirk. Hallo Anna, Hallo Tim. Ja, wie, heute eine kleine Sonderfolge, ja. nicht, weil wir irgendwie, ja es ist ja nicht die 40, sondern die 39, was übrigens auch eine schöne Zahl ist. 40 aber ist dann wieder Jubiläum, ne? Ja, natürlich, ah. natürlich. Aber wir haben eine kleine Umstellung. Dirk ist nämlich kein Hamburger mehr. Dirk hat Hamburg, das Schiff Hamburg verlassen.
1: Naja, offiziell bin ich noch gemeldet in Hamburg, ah. aber ich sitze hier in Magdeburg. Darf man das laut sagen? Ja, ne?
0: Das, das okay. darf man jetzt, jetzt wo Sachsen-Anhalt die Kontaktsperre... Ja, ja, genau. Nur sonst deswegen genau. bin ich
1: hergekommen. Und weil hier so wenige äh, Corona-Infizierte sind so. Deswegen bin ich
0: extra wieder ja. hierher gekommen. Genau. Ja, herzlich willkommen zurück in Magdeburg. Wir sitzen immer noch in Münster und wir erzählen euch heute was über die Grüne Neune. Ein
2: bisschen kürzer als sonst. Genau. Das stimmt.
0: Weil wegen Umzug und so und weil wegen...
2: Busy, busy, work, workload.
0: Yes,
1: yes. <lacht> Alle ja, wir uns. fangen
0: einfach direkt mit, mit den Hard Facts an. Ich habe mich nämlich gefragt, woher kommt das eigentlich, dass man sagt, ach du grüne Neune? Ich weiß nicht, ob ihr eine Idee habt, wo das herkommen könnte. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, habe dann ein bisschen recherchiert. Also vielleicht auch für die ZuhörerInnen, die ach du grüne Neune noch nie gehört haben, außer in der letzten Folge des Podcasts. Es ist ja ein, Auf, ein Ausruf des Schreckens oder der Überraschung, aber meistens negativ. Also wenn man sagt, ach du grüne Neune, dann, dann macht man sich eigentlich mehr Sorgen, als dass man sich... Positiv überrascht freut. Hast du
2: jetzt, war das eine rhetorische Frage, ob wir uns darunter was vorstellen können oder wolltest du wirklich wissen, ob wir da Naja, ich schätze
0: wissen? mal, dass wenn, ich, wenn ihr das jetzt erzählt, dann muss ich es nicht mehr erzählen. Deswegen
1: Na, also ich, war das jetzt. Ich habe mir ja auch ja. überlegt, was ich heute so, so erzähle und ich dachte auch erst daran. Habe einmal ganz kurz geguckt und dann gedacht, so, weiß ich nicht, da gibt es vielleicht was Spannenderes, aber ich habe es okay. mich auch gefragt und ich freue mich darauf, dass du, dass du uns das jetzt noch beibringst.
0: Ja, ich habe auch gedacht, Also da gibt's, vielleicht gibt es Spannenderes, aber es ist auch mal gut zu wissen für alle da draußen, die sich das nämlich noch nicht gefragt haben, wo genau. es herkommt. Habt ihr vielleicht so ein Stichwort, wo ihr sagt, dass es herkommt? Hanna, du?
2: Also, ich habe mal vor längerer Zeit gehört, dass die Neune, also die grüne Neune aus einem deutschen Kartenblatt kommt.
0: Okay, mehr erzählen wir vielleicht mal
1: nicht. Dirk, du? Ich wusste es vorher nicht. Ich glaube aber auch, dass es so in diese Richtung geht.
0: Okay, das ist ja schon mal schön, weil das heißt, ihr habt beide nur eine der gängigen Deutungen genutzt, weil es gibt nämlich mehrere und man ist sich überhaupt nicht sicher, wo es herkommt, wie Na toll, dann so toll, so das Sachen. Nächstes, <lacht> nächstes Thema. <lacht> Thema. Ja, es gehen nämlich zum einen viele davon aus, dass diese Redewendung aus Berlin kommt und dort eben auf ein Gebäude zurückgeht, das damals in der Blumenstraße Nummer 9 lag. Das liegt ganz in der Nähe von der Janowitzbrücke, für alle, die sich in Berlin ein bisschen auskennen. Und sicher ist, dass dieses Haus eben die Hausnummer 9 hatte und in der Blumenstraße lag, aber einen Zugang zum grünen Weg hatte. Also man konnte den grünen Weg nehmen, das ist eine andere Straße. Und dort gab es einen Zugang zur Blumenstraße Nummer 9. Und daher kann man auch problemlos die Kombination grüne Neune machen. Jetzt gibt es noch weitere Quellen, die sagen… weil
2: man quasi über Hausnummer 9 genau, in, den, in den grünen äh, Weg kam.
0: Nee, du, warst, du bist im grünen Weg gewesen und dort gab es die Hausnummer 9, aber die gehörte eigentlich zu einer anderen Straße, aber das sah quasi so aus, als ob die 9 zum, zum grünen Weg gehört. Und dann das, konntest du sagen, es ist die grüne 9.
2: Das ist völlig unschlüssig. <lacht> Weiter.
0: Jedenfalls ist das so, dass es auch einige Quellen gibt, die sagen, dass diese 9, diese Hausnummer dort groß und grün an der Wand hingen. Manche sagen auch, das Haus war grün gestrichen. Und jetzt zerteilen sich die verschiedenen Deutungen dort auch umso mehr, denn die meisten, wenn man im Internet guckt, gehen davon aus, dass es dort so im 19. Jahrhundert mal ein Tanzlokal gab. Damals hieß das wohl Konventgarten und dieses Tanzlokal ist wohl damit aufgefallen, dass es dort sehr wild zuging. Also es gab wohl viele Schlägereien und viele Leute waren viel betrunken und die Polizei musste öfters anrücken und das heißt, dass dieser Konventgarten quasi diesen Beinamen bekam, die Grüne Neune, einfach weil das eben die Hausnummer 9 im grünen Weg war und dieses Negative, also dieses, dass man negativ überrascht ist, kommt damit zustande, dass in diesem Konventgarten halt wohl viele Schlägereien und so stattfanden. Ach so. Ja, Das ist so eine gängige Deutung. Die andere ist, dass es dort, und das ist tatsächlich auch ein bisschen besser belegt, dass dort irgendwann ein Theater aufgemacht hat, an genau dieser Adresse. Und das Theater mit der Tatsache gespielt hat, dass es halt in einen Grünen Weg und die Neun war und dann auch eigene Stücke aufgeführt hat, die diese Referenz, die Grüne Neun benutzt hat. Und es wurden wohl öfters gesellschaftskritische, äh, gesellschaftskritische Stücke aufgeführt und diese Dramatik dahinter wurde dann mit der Grünen Neun verbunden. Also ach du Grüne Neune, weil es eben so dramatisch ist. Ja, das sind, das sind so die Deutungen, die aus Berlin kommen und die meisten... KritikerInnen sind total unzufrieden mit den Deutungen, weil sie sagen, all diese Sachen sind viel zu neuzeitlich. Also diese Redewendung gibt es anscheinend schon viel länger. Ja,
2: man hat das bestimmt schon viel länger ausgerufen. Ja,
0: das klingt so ein richtig urdeutsches …
2: Ach du Grine, nein! Ja. Oder so. Und
0: das sagen halt die meisten genau KritikerInnen. Und deswegen gibt es eben diese zweite These, die ihr schon angedeutet habt. Und zwar, dass das aus der Welt der Jahrmärkte kommt und noch spezieller vom Kartenlegen beziehungsweise Karten legen, um in die Zukunft zu schauen. Denn wer damit nichts anfangen kann, also auf Jahr merken, kann man heute noch und konnte man früher auch schon, auch im Mittelalter, Menschen dafür bezahlen, dass sie für einen die Zukunft vorhersagen und das eben manchmal mit Hilfe von Spielkarten.
2: Ach, mit ganz normalen Kartendecks? Also ich glaube, es ist nämlich die Peak-9 oder so. Genau, also nee. man,
0: viele kennen das mit Tarotkarten und mhm. das wurde auch oft so benutzt und man kann dort eine Karte finden, das ist die 9 der Schwerter. Es gibt eine ganz bekannte Form der Tarotkarten, die heute viele Leute zu Hause haben, in so einer gelben Schachtel. Ja. Ja, wo dann auch die gleichen Bilder, alle die gleichen ich Bilder glaub, haben. Ich
2: die liegen auch bei meinen Eltern. Ich glaube
0: auch, die liegen in so vielen <lacht> Haushalten rum. Nicht in meinem, aber damals, auch nicht von meinen Eltern. Ich habe auch keine zu Hause. Aber das ist ein ganz bekanntes Tarotblatt. Aber, aber deine
2: Mama hat doch welche, oder?
0: Bestimmt, ja. Und es ist aber halt so, dass damals natürlich nicht alle dieses standardisierte Blatt hatten. Und man konnte eben Tarotkarten auch mit anderen Blättern spielen im französischen mit dem französischen Skatblatt zum Beispiel mhm. und da entsprach die Peak neun, also entsprach das der Peak neun ja, also das, was, die neunte Schwerter. Ja. und es gibt aber das deutsche Skatblatt und da ist Peak eben gekennzeichnet manchmal nennt man das Blatt manche nennen das auch Laub ja aber das sind diese, diese Karten diese grünen Karten ja. auf denen so Blätter ja, abgebildet stimmt. sind so Pflanzenblätter ja das heißt also die Karte die dem die der Neun der Schwerter entsprach, ist eben die grüne, die grüne Neun. Neune. Ja, okay. Ja, und Im warum, Deutschen. Genau, im Deutschen. Karten und jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das so dramatisch? Naja, die Neun der Schwerter steht im Allgemeinen für Unglück. Also wenn man die heutige Form auch anguckt, dann sieht man darauf eine Person, die im Bett gerade von einem Albtraum aufgewacht ist. und Im Hintergrund sieht man äh, so auf Schwerter. Auf der Tarotkarte. Mmh. Genau, auf der Tarotkarte. Ja. Und wenn das gelegt wird, hat das normalerweise eben mit Albträumen zu tun oder mit, mit schlechten Vorhersagen. Und wenn die Karte eben aufgetaucht ist, dann konnte man, sollte man sich in Acht nehmen, weil die Zukunft nichts Gutes verhieß. Und dann hatte man eben die grüne Neune gezogen. Ach dann du grüne, grüne Neune. Neune. Ja. Das ist also so die etwas gängigere und auch etwas unterstütztere Begründung, warum man ach du grüne Neune sagt. Es ist alles sehr schlecht belegt und deswegen dachte ich, packe ich noch einen anderen bunten Fact oben drauf und zwar wisst ihr, warum man blau macht.
1: Oh, Weil es
0: früher keinen gelben Schein
1: gab, sondern einen blauen Schein, vielleicht. <lacht> Den man vom Arzt nee. bekommen hat oder von der Ärztin? Viel,
0: viel, viel,
2: viel, viel früher. Weil nur die Männer in Blau. Männern blau gemacht haben. Jetzt
1: das ist schon jetzt mal eine,
0: be eine bessere Richtung.
1: Jetzt spielen wir so ein bisschen genial daneben. Das war früher meine, meine Lieblingssendung. Ah, tolle Sendung. Das hat Auf auch jeden Spaß Fall. Daneben. Äh, wirklich äh,
0: wenn, wenn irgendwie Farbe gefärbt
1: wurde oder so und man Tinte irgendwo ja. reingeworfen hat, dann nee, hat man... Nee, nicht Tinte, aber es
0: geht ums Färben. Oh. Denn, ja. Bis dann zum 17. Jahrhundert war das so, dass man blaue Kleidung nur mit der Indigo-Pflanze herstellen ja. konnte. Also deswegen heißt es ja auch Indigo-Blau. Ja. Und man hat die Pflanze benutzt, um zu färben. Und der Farbstoff und die Kleidung mussten dazu in Urin gegärt werden. Mhm. Ja, also man hat tatsächlich in den Bottich gepinkelt und die Pflanze da reingemacht und die Kleidung reingepackt und das Ganze hat dann vor sich hin gegärt. Und das hat dann zwei bis drei Tage gedauert, bis das blau wurde. Und das war der einzige Weg, wie man Kleidung blau machen konnte. Und man fand dann später heraus, dass Alkohol diesen Prozess beschleunigen kann. Mhm. Und deswegen fingen die Färber an, Alkohol mit hinzuzufügen, aber Alkohol war unglaublich teuer und deswegen fingen die meisten an, den Alkohol selbst zu trinken und dann ist Ach, der Alkohol ja immer pinkeln. noch im Urin oh. und Ach. die fingen dann also an, in diese hier zu, zu urinieren. Indigo Pflanze immer noch rein, Klamotten <lacht> rein und immer die mal umrühren. Yeah.
2: Lustig. Das
0: heißt, die haben also <lacht> gesoffen. Haben dann da reingepinkelt, immer wieder mal umgedreht und halt gewartet zwei, drei Tage, bis das fertig war. Das heißt, wenn du Leute gesehen hast, die einfach irgendwo rumlagen, leicht einen Sitzen hatten.
2: Dann und waren das die, die blau gemacht haben. Das waren haben. die,
0: die blau gemacht haben.
2: Ach. Literally. Ja. ja. Witzig. <lacht> Viel schönerer Fakt als die grüne Neue. Ja, finde ich auch irgendwie Stimmt.
0: schön. Ja. Oh, that's fun. Jetzt, ah. wir, jetzt haben wir auf jeden Fall was Grünes und was Blaues. Und vielleicht beim nächsten Mal Nehmen wir noch irgendwie gelb und rot dazu oder so, damit wir ein bisschen mischen können.
1: Wenn man eine riesige Explosion sieht, dann denkt man sich wahrscheinlich auch, ach du grüne Neune. Und zwar gab es eine riesige Explosion am 30.06.1908 in Sibirien. Und die wurde bekannt unter dem Namen Tunguska-Ereignis. Benannt, ja. nach, benannt nach dem Fluss Potkamanaya, Tunguska.
0: Es sind da nicht unglaublich viele so Verschwörungstheorien um diese, um ja, diese Explosion? Genau ja, genau,
1: richtig. Also darum ranken sich sehr, sehr viele Mythen und es gibt ganz, ganz viele Theorien, zu denen ich gleich noch komme. Hm. Und zwar wurde das halt Ereignis oder Event genannt, weil man lange und zwar bis heute nicht genau weiß, wie es überhaupt zu dieser Explosion gekommen ist. Da gibt es wirklich unfassbar viele Theorien. So, aber erstmal zur Explosion selber. Es hatte eine Stärke von zwei bis vier Megatonnen TNT. Das entspricht ungefähr das 200-fache der Bombe Fat man, die auf Hiroshima abgeworfen wurde. Und um diese Bankkraft noch mal ein bisschen zu verdeutlichen, äh, Bäume im Radius von 30 Kilometer wurden entwurzelt. In einem 65 Kilometer entfernten Ort wurden Fenster und Türen eingedrückt. 500 Kilometer entfernt konnte man noch die Druckwelle wirklich spüren, einen Feuerschein wahrnehmen oder halt ein Donnergeräusch hören. Die Seismographen in Potsdam reagierten nach vier Stunden 42 und in Washington die Seismographen acht Stunden nach der Explosion. Das ist schon abgefahren, ne?
2: Was? Das ist so cool!
1: Ja, vor allen Dingen, weil diese Explosion, die, die geht, wandert durch, durch das Erdreich <lacht> und ja, wird dann einfach in, in verschiedenen Seismographen dann halt sozusagen äh, gescannt oder gemerkt. Ja, es gab oder es gibt halt immer noch diffuse Hypothesen, wie es überhaupt zu dieser Explosion gekommen ist. Also es gibt die Theorie, dass es zum Beispiel eine Staubexplosion gewesen sein soll. Dann gibt es die Theorie, dass es eine Mückenexplosion gewesen sein soll. Also eine, eine Explosion, die quasi ähnlich ist wie eine Staubexplosion, nur halt ohne Staub, sondern mit Mücken, weil es halt in dieser Region ganz, ganz viele Mücken gegeben haben soll. Habe ich auch noch nie gehört, dass es angeblich so eine Mück also eine Mückenexplosion kann man sich irgendwie nur so schwer vorstellen. Habe ich auch noch nie gehört. Von, also vorstellen.
0: Mehl kennt man, Mehlexplosionen, Staubexplosionen habe ich schon öfters gehört, Vor dass da ganze Häuser irgendwie in die Luft fliegen.
1: Ja, es ist mega gefährlich, deswegen ist es ja auch ja. zu, zu äh, Recht auch Gefahrgut sozusagen.
0: Mhm.
1: Dann gibt es eine Theorie natürlich, dass es ein Einschlag eines Raumschiffs gewesen sein soll oder halt ein
0: Einschlag eines schwarzen Lochs. So. Woo, der, der Einschlag yeah, nice. eines schwarzen Lochs.
2: Ja, klar.
0: Genau, richtig. Der, was ein schwarzes Loch ein, also Meteoriteneinschlag, hätte ich verstanden.
2: Ja, aber wie soll denn was, was nicht, also nichts einschlagen?
0: Naja, ein schwarzes
1: Loch ist ja erstmal was. Also, das ist ja äh, eine ja, ein superschwere Masse. An sich ja. so. Deswegen, das ist ja kein Loch oder so, sondern das ist ja wirklich ein, ja, ich weiß gar nicht, ich kann es nicht genau ja, beschreiben, schon. aber es ist halt irgendwie. Aber halt ein, es mit ist einem was.
2: krassen Sog.
1: Ja, das ist halt absolut verrückt. Deswegen ist es halt auch wirklich nur eine, eine diffuse Hypothese, so würde ich es halt nennen. So, das interessante ist ja aber, dass es keinen Krater zu finden gibt. Also es gab keinen klassischen Einschlag, jetzt zum Beispiel durch einen Asteroiden. Mhm. Man war sich dann aber relativ lange einig, dass es sich halt um einen Asteroiden gehandelt haben muss, der halt nicht eingeschlagen ist, sondern in der Atmosphäre einfach explodiert ist und halt einfach dadurch keinen Krater hinterlassen hat. Mhm. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen einen Asteroiden, der 2013 war das, glaube ich, in Chelyabinsk mhm. eingeschlagen ist, beziehungsweise in der Atmosphäre dann verglühte und dann ja. dort auch explodierte. Da gab es ganz interessante Videos von, von russischen Dashcamps, die das halt aufgenommen ja. haben. Genau, wir haben in der Folge 20 äh, Space auch schon mal über Kometen, Asteroiden und Meteoriten und Meteore gesprochen und die ganzen Unterschiede.
2: Ja, das war cool.
1: Genau, könnt ihr euch ja noch mal anhören und dann lernt ihr da auch noch was dazu. Eine aktuelle Studie vom Januar diesen Jahres von vier russischen Wissenschaftlern hat aber noch einen kleinen Zusatz zu dieser Hypothese, also dass ein Asteroid sozusagen in der Atmosphäre explodiert ist. Und zwar soll dieser Asteroid nicht explodiert sein, sondern wie ein Stein, der auf einem See hüpft, sich wieder von der Atmosphäre abgestoßen haben.
2: Ja, das ist nämlich das, was, was ich jetzt eben gedacht habe. Ich dachte, der ist was? halt angekommen und dann wieder zurückgeprallt.
1: Ja, so das ist ja ultra cool. So Boing-Flip-mäßig. Also der Asteroid ja. soll, soll demnach eine Höhe von 10 bis 15 Kilometer erreicht haben, also von der von normalen Null sozusagen, bevor er dann halt wieder abgelenkt ins Weltall geflogen ist.
0: Aber also. das kann ja echt gut sein, ne? Also wenn er so ganz flach halt anfliegt.
1: Genau, und es kommt auf ganz viele verschiedene Faktoren an. Also das Team untersuchte halt so Himmelskörper mit einer Größe von 200, 150 Metern, die aus verschiedenen Materialien bestehen, also zum Beispiel Eisen, Stein oder Eis. Das Eintreten in die Atmosphäre ist extrem destruktiv, wobei die Reibung durch den Luftwiderstand unglaubliche Temperaturen erzeugt. So, Eis- und felsige Körper würden das halt nicht überleben und würden halt einfach explodieren, sage ich jetzt mal. Ein Eiserner Körper könnte jedoch mit einem minimalen Gewichtsverlust in einem flachen Winkel eintreten, seine Geschwindigkeit halten und die Erdatmosphäre dann wieder verlassen. So, und das dann super cool. gäbe es halt sozusagen eine Explosion, die halt wirklich ja ein, eine Menge von, von zwei bis vier Megatonnen TNT hätte. Und es würde halt eine Explosion geben, aber es würde halt kein Krater geben und es würde das quasi ja erklären. So, das aber wirklich zu beweisen ist natürlich immer sehr schwer, weil es halt man kann halt so Modellrechnungen genau auch, ne? richtig. Und, es ist halt ja. man kann da Modellrechnungen anstellen und das irgendwie versuchen zu beweisen, aber da das halt wirklich schon über 100 Jahre her ist und immer noch nicht geklärt ist mhm. und es einfach so viele Mythen und Theorien dazu gab ist es halt mega interessant, dass halt jetzt die Wissenschaft heutzutage immer noch nicht weiß, wie diese Explosion entstanden ja. ist, weil es halt ein so einmaliges es, Event ja. gewesen ist.
0: Aber es ergibt ja auch total Sinn, da, zu, weil es gibt ja keine Spurenstoffe, die noch irgendwo zu finden sind, ne? Genau, richtig. Also, also normalerweise muss, gibt es
1: ja, ja, wenn man jetzt zum Beispiel, den Asteroid in der Atmosphäre explodiert, dann hat man ja so Debris, würde ich jetzt auch Also ja, so Einfach ja. so, so einzelne Teile, die sozusagen von diesem Asteroiden gekommen sind. Und die lassen sich halt auch nicht wirklich finden. Also nicht in einer Menge, ja. die man jetzt erwarten würde, nachdem so eine riesige Explosion da war. So. Ja. Deswegen ist das eine schlüssige Erklärung. so. Das ist, äh, ja. das ist super Und, cool. Habe ich
0: noch nie drüber nachgedacht. Aber das müsste natürlich gehen, dass der da einfach so
2: Ich finde das witzig, weil ich habe ab, halt gerade ja. als Dirk das gesagt äh. hat, habe ich gedacht, okay, wenn es keinen Einschlag gab, dann ist der vielleicht einfach wieder zurückgeflogen. <lacht> ja, ja ich das genau. Heißt, Und das ist, das, das,
1: genau das sagen die halt auch. Ich weiß gar nicht,
0: was ich sagen soll. Also, cool.
1: Ach, du grüne Neune könnte man sagen. Ja, ach, du grüne Neune, ey. <lacht>
2: Ach du, grüne Neune, ist ja ein Ausruf des Schreckens.
0: Ja, haben wir jetzt ja. heute schon ein paar Mal. Haben wir heute ja schon ein paar Begrufen. Mal gerufen
2: <lacht> ja. und gelernt. Deswegen ist mein Hauptthema heute auch mit einem Hassbeitrag verknüpft. Hat aber auch ein bisschen was Positives. Ihr müsst nur bis zum Ende warten.
1: Okay, müssen wir aushalten jetzt. Müssen, müssen wir uns, genau. uns irgendwie anschneiden oder so?
2: Nee, aber äh, ja, vielleicht irgendwo draufbeißen oder okay, so. Okay, men
1: mental anschneiden.
2: Genau. Also es geht um. Systemrelevante Berufe und Frauen. Toll. Mein Lieblingsthema. Und manche Menschen haben in dieser Corona-Krise jetzt ja das erste Mal überhaupt mitbekommen, dass 60 Prozent aller systemrelevanter Berufe von Frauen ausgeübt werden. Diese Zahl kann man beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung nachlesen falls ihr sie nicht glaubt. Zu den systemrelevanten Berufen zählen unter anderem, also nur, um das auch mal aufzuzählen, weil ich glaube, man hört das ständig und ja, viele genau, wissen gar man nicht, kann was man da mal dazu Vorstellen, ja. ja, also Gesundheitswesen, also ne? ja. Ärztinnen, Krankenhäuser und so weiter. Die innere Sicherheit, also Exekutive. Mhm. Die Grund- und Lebensmittelversorgung, Rewe und Edeka.
0: Und Aldi <lacht> und Lidl und Netto. Genau.
2: <lacht> und die Bioläden. Kindernotbetreuung und der Halt der Verkehrs- und IT-Infrastruktur.
0: Ah krass, IT wird da inzwischen auch mit reingestellt. Ja. Das ergibt aber auch Sinn, ja. So
2: ein halb systemrelevanter. Ja. Nein, aber ja.
1: Visualis also die Visualisierung
2: nee Nee, also, aber du könntest es sein, sag ich ja, genau. mal so.
0: Ja. Also ich, ja, Hauptsache, ich kann noch mal kurz sagen, dass gewisse große Kabelanbieter in Deutschland momentan ihre systemrelevante Aufgabe nicht besonders ernst nehmen das und stimmt. für Tage das Internet weg ist. Kack, kack, kacka. so.
2: ja. Und eigentlich wissen wir ja alle und irgendwie vielleicht auch doch nicht alle, dass die große Mehrheit der systemrelevanten oder als systemrelevant definierten Berufe außerhalb von Krisenzeiten schon ein sehr geringes gesellschaftliches Ansehen haben mhm. und eine unterdurchschnittliche Bezahlung aufweisen. Mhm. Und diese Diskrepanz zwischen dieser gesellschaftlichen Unverzichtbarkeit und der tatsächlichen Entlohnung, also gemessen am Stundenlohn und der beruflichen Prestige, mhm. ist in Krisenzeiten besonders offensichtlich. Ja. Und wir sprechen ja von nichts anderem hier als vom Gender Pay Gap, also von der Verdienstlücke zwischen Männern und Frauen, wenn 60 Prozent der systemrelevanten Berufe oder mhm. von Frauen ausgeübt ja, werden. Ja.
0: ja, das gehört da auch mit dazu, auf jeden Fall, ja.
2: Genau, und um das jetzt mal so binär zu formulieren, ne, Gender Pay Gap zwischen Männern und Frauen, Sternchen. So, das ist Punkt 1. Punkt zwei ist, dass jetzt in Krisenzeiten sehr viele Menschen wieder in sogenannte traditionelle Rollenmuster zurückfallen oder zurückfallen müssen. Sprich, die Frau bleibt zu Hause, der Mann arbeitet weiter, weil die Kinder zum Beispiel keine Betreuung mehr bekommen, weil es ja nur noch Notbetreuung gibt und die Frau dann eventuell eben nicht in einem systemrelevanten Beruf arbeitet. Und die Entscheidung des Bundes und der Länder sei mal so dahingestellt, ob das jetzt richtig ist oder nicht, diese Schulen und Kita-Geschichten da alle runterzufahren, aber die Entscheidung setzt halt voraus, dass es irgendwen gibt, also irgendeine Frau, in den meisten Fällen, die auf die Kinder in dieser Zeit aufpasst. Und warum arbeitet der Mann weiter? Weil der Mann das halt so macht. Und weil der Mann den besser bezahlten Job hat. In vielen Fällen. Aufgrund dieser Verdienstlücke. Hm. Deswegen ist es ökonomischer und ergibt mehr Sinn, dass die Frau zu Hause bleibt und auf die Kinder aufpasst, während der Mann weiter arbeiten geht. Und das alles wegen dieses Gender Pay Gaps. Dazu kann man noch sagen, dass etwa drei Viertel aller erwerbstätigen Mütter von kleinen Kindern in Teilzeit arbeiten. Und bei etwa der Hälfte der Paare mit kleinen Kindern geht der Mann Vollzeit arbeiten, während die Frau zu Hause bleibt.
0: Was, bei der Hälfte?
2: Ja, das ist krass. Du also okay,
0: ja, ich, ich musste dir gerade überlegen, weil Hälfte klingt ja erstmal so, als wäre es 50-50, aber das heißt, die Hälfte überhaupt aller Fälle bedeutet, genau. dass der Mann komplett Vollzeit genau. weg ist und im restlichen Teil ist dann drin, dass der Mann auch Teilzeit nimmt und dass der Mann zu Hause bleibt und also alle anderen Sachen sind ja. überhaupt erst in dieser genau. anderen Hälfte mhm. genau. okay. okay.
2: Ja, so. Und noch ein netter Fakt zu dieser ganzen Geschichte ist, dass in der Expert*innengruppe, die die Bundesregierung in ihrer Corona-Politik beraten hat.
0: Ja, ist kein Mann drin, ne? Ey, äh, keine Frau, keine einzige, ne? Ja, doch. Echt? Ah, doch, ähm, stimmt, die angeht. sind beide aber 60 24 oder 24
2: Männer und zwei Frauen ja. und die Frauen haben Durchschnittsalter von 60. Ja. Just saying. Ich lasse es einfach mal so stehen, ne? Ihr könnt euch ja da selber denken, was ihr wollt. So, jedenfalls ist auffällig, dass selbst bei gleichguter Bezahlung irgendwie ja immer noch sehr viel Haushalt und care an Frauen hängen bleibt. Dazu gibt es auch diverse Studien, also es ist völlig egal, was die Frau für einen Job macht, irgendwie macht sie trotzdem zu Hause immer noch so und so viele Stunden mehr pro Woche, auch außerhalb von Corona. Und das ist gar nicht so super cool, die Kinder dann in eine Betreuung zu geben, weil die Betreuung nämlich ja zu den sogenannten systemrelevanten Berufen zählt, die mehrheitlich von anderen Frauen ausgeübt wird und wahnsinnig unterbezahlt ist. Das heißt, mit den Kindern in die Betreuung treten wir also eigentlich unsere Diskriminierung im Patriarchat nur weiter nach unten ab. Weil wir wollen halt arbeiten und wir wollen genauso viel arbeiten wie unser Partner zum Beispiel. Und deswegen geben wir die Kinder an die, die scheiße bezahlt sind, systemrelevante Jobs machen und mehrheitlich Frauen sind. Und die haben dann wieder den gleichen Salat, werden nämlich scheiße bezahlt. Was können wir also tun?
0: Ist das jetzt der positive Teil? Jetzt kommt der positive Teil. Teil. Okay.
2: Ja. Die Krise zeigt jetzt ja eben vielleicht ein paar Menschen mehr als sonst, wie viel eigentlich von Frauen gemacht wird und wie kacke die bezahlt werden und wie ungerecht das eigentlich im Geschlechtervergleich und auch im Berufsgruppenvergleich eigentlich ist. Und klatschen hilft da halt auch nicht so viel, das haben mm, mittlerweile ja. auch einige hoffentlich verstanden. Also klar ist Anerkennung irgendwie schön und Unterstützung und so weiter, aber es zeigt auch, dass ein bisschen Aufmerksamkeit da ist. Das heißt, die Menschen sind aufmerksam darauf, dass es Leute gibt, die gerade wahnsinnig hart arbeiten und vielleicht auch gar nicht so toll dafür bezahlt werden. Und diese Aufmerksamkeit können wir halt vielleicht nutzen. Das hat Margarete Stukowski jetzt auch ganz wunderbar in ihrer neuen Kolumne geschrieben. Wir könnten es nutzen, um mehr Stimmen in der Gesellschaft für diese Schließung der Verdienstlücke zum Beispiel zu haben. Weil wir plötzlich mehr Leute haben, die aufmerksam geworden sind. Und ich habe halt auch schon mal gesagt, und da hat Tim mich gescholten, dass ich eigentlich für einen Streik der systemrelevanten Berufe bin innerhalb von dieser Krise, weil dann der Druck einfach sehr, sehr hoch wäre auf die Politik und die ArbeitgeberInnen. Und dass das natürlich eine riesige Lücke wäre und eine unverantwortliche Lücke auch, ist klar, aber dass Frauen immer die Stimme der Vernunft sein sollen, was total bescheuert ist, ist auch klar. Klar sollten wir nicht kacke sein, wenn alle anderen auch kacke sind. Deswegen machen wir es ja auch nicht. Also deswegen wird ja auch nicht gestreikt. Aber ich glaube, dass es halt super, super wichtig ist, dass wir nach dieser Krise nicht vergessen, was wir gerade während dieser Krise mhm. denken und an diesen Jobs haben und an den Menschen haben, die diese Jobs machen. Ja, das, das ist stimmt. Richtig. Und das ja. ist halt total wichtig, dass auch mehr Leute aufstehen, die vorher nichts damit zu tun hatten, sich nicht damit auseinandergesetzt haben, was ist eigentlich dieser Gender Pay Gap, was ist diese Verdienstlücke und nach dieser Krise wir laut sind. Und das habe ich nämlich auch schon mal gesagt, weil wir müssen laut sein. Es wird sich nichts verändert, wenn wir nicht darüber sprechen. Es wird sich auch nicht verändern, wenn wir dafür nicht auf die Straße gehen. Und ich erwarte, dass alle Menschen, die an ihren Fenstern stehen und für diese Leute klatschen, die da in diesem Gesundheitswesen oder in anderen systemrelevanten Berufen arbeiten, auf die Straße gehen, wenn wir wieder dürfen, um dafür einzustehen, dass diese Verdienstlücke geschlossen wird. Das ist das, was wir machen können.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Ähm, wäre schön, wenn das so wäre. Das ist halt, das ist halt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieses Klatschen ist so ein bisschen dieser so ein moderner Ablasshandel, weißt ja. du? Klar. Dieses, also ich ich stelle mich da ein bisschen an die Tür und klatsche, und dann habe ich eigentlich gezeigt, dass sie das schon ganz gut gemacht haben, und dann kann ich wieder, habe ich wieder meine Ruhe.
2: Das ist wie dieses: Ich spende 10 Euro im Monat und dann ist mein Gewissen beruhigt. Na, ja.
0: 10, 10 Euro spenden hilft ja wenigstens manchmal ein bisschen was, aber klatschen hilft jetzt weiß Gott nicht. Ja, und noch schlimmer nö. ist es,
1: wenn irgendwelche Prominenten dann auch sich dabei filmen und das dann mhm. einfach so posten, um zu zeigen, wie toll sie doch sind. Also Boris Becker zum Beispiel stand mal auf seinem Balkon, hat einfach, einfach geklatscht und hat das gefilmt und online gestellt und es hat irgendwie, ja, das bringt halt irgendwie nicht langfristig. Ja, also ich denke mir was.
2: halt, ja, klatscht, aber überlegt euch, warum ihr klatscht und Lass uns doch diese Aufmerksamkeit nutzen, die das dadurch auch bekommt.
0: Ja.
1: Ich habe leider ja, wär, wär nur, die nur die Bedenken, dass jetzt diese, also diese Krise wird, glaube ich, nicht von heute auf morgen so zu Ende sein, dass wir quasi mit dem Gedanken, die wir jetzt haben, das sozusagen von 0 auf 100 sozusagen übernehmen können, sondern das wird halt alles so schleichend wieder zurückgehen, dass, dass viele Menschen, glaube ich, das nicht nicht, nicht im Bewusstsein haben, wenn dann wieder die Normalität, die echte Normalität, so wie wir es halt vorher kannten, wieder eingetreten ist und das ist Klar, halt ein, das ist ja, ein Grund dafür, um noch mehr sozusagen danach einfach darauf hinzuweisen und halt laut zu sein, wie du das so schön gesagt hast.
2: Ja, ich glaube halt auch, dass man dadurch einfach eine gute, einen guten Vergleich schaffen kann. Also die Leute, die man vorher nicht abholen konnte, kann man dann vielleicht, selbst wenn sich das alles so ausschleicht, ja. dann irgendwann wieder dran erinnern und sagen, hey, weißt du noch? 2020. Ja.
0: Ich glaube vor allem, dass auch die Leute, die schon lange dafür kämpfen, dass sich das ändert, inzwischen einfach bessere Argumente haben. Es ist ein Präzedenzfall, ja. den du hinzeigen kannst und sagen kannst, Leute, wir hatten das. Wir fordern schon seit, keine Ahnung, 25 Jahren, dass sich das ändert, aber so sieht es aus, wenn es zum Extremfall kommt. Ne, wir, haben, wir haben euch das immer angekündigt, ja, ja. ihr habt nicht zugehört, weil ihr gesagt habt, so schlimm wird es nicht sein und jetzt hat, hat quasi die Realität gezeigt, dass es so ist und das ist natürlich ein stärkeres Argument, was plötzlich vorgebracht werden kann. Ja, und
2: das Argument wäre halt noch stärker, wenn die Frauen einfach die Arme verschränken würden und sagen würden, wir arbeiten erst weiter, wenn ihr uns jetzt richtig bezahlt. Hm. Also mal ernsthaft, warum werden wir immer noch schlechter bezahlt als Männer? Warum? Weil wir schlechtere Arbeit machen? Nein. Sondern weil wir Frauen sind. Das ist Sexismus. Ja. Weil wir in einem Patriarchat leben. Ciao. Mhm. Dirks bestes Land der Welt.
1: Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist... Liechtenstein. 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 Genau. Kleine Folge... Kleines Land, dachte ich mir, deswegen ist heute Liechtenstein oh. das, 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 das beste Land der Welt. Das 160,5 Quadratkilometer große und damit viertkleinste Land Europas der liegt zwischen der Schweiz und Österreich. Zum Vergleich, die Insel Fehmarn hat 185,4 Quadratkilometer, ist also wirklich, wirklich klein. Mich wundert es ein bisschen, dass es tatsächlich vier kleinere Länder noch gibt, aber da ist ja der Vatikan dabei, San Marino. Malta und Monaco. Also viele Stadtstaaten. Ja, okay. In Liechtenstein leben 38.650 EinwohnerInnen. Die Stadt Bagnang hat, im, hat im Vergleich 1000 weniger.
0: Ja, aber ich glaube, das ist der alte Stand. Ich glaube, inzwischen sind es irgendwie 2000 mehr oder so.
1: Ja, vielleicht ist der Standort von Liechtenstein nicht mehr so ganz aktuell. Also ja, ja Plus, klar, das ist also etwa fl gleich groß. fluktuiert natürlich ein bisschen. Fluktuiert ja. gerade in Liechtenstein, weil ein Drittel aller Liechtensteinerinnen Ausländer sind. Also alle Einwohnerinnen in, in, in Liechtenstein sind Ausländerinnen. Liechtenstein ist eine konstitutionelle Erbmonarchie auf einer demokratisch-parlamentarischen Grundlage. Also natürlich keine <lacht> echte, echte Erbmonarchie, sondern natürlich... Ein bisschen demokratisch angehaucht sozusagen. Das Staatsoberhaupt des Fürstentums ist Fürst Hans Adam II. Und jetzt brauche ich einen langen Atem, weil jetzt gleich der echte Name von Hans Adam II. kommt. Und zwar Johannes Adam, Ferdinand Alois, Joseph Maria Marco Daviano, Pius Fürst von und zu Liechtenstein, Herzog von Tropau und Jägerndorf, Graf zu Riedberg, Regierer des Hauses von und zu Liechtenstein.
2: Hm. Ja, wer nennt denn sein Kind so?
1: <lacht> ich würde hey, auch gerne, den, den Ausweis würde ich mal gerne sehen.
0: Hey, das der Guttenberg so. hat doch auch 200 Vornamen gehabt.
2: Das ist so, also danke, ja, meine lieben Eltern, dass ich nur einen Vornamen habe.
0: Ich habe zwei und ich die Forschung überlegt, dass das mich
2: cleverer klingen lässt, wenn man meinen Namen liest. Mein Vorname klingt so clever, da brauche ich keinen zweiten. <lacht>
1: ja, äh, die, die Haupt... <lacht>
2: <lacht> Dazu gibt es ja auch Studien, ne? Leider, dass bestimmte Vornamen cleverer klingen als andere und deswegen die Kinder auch in der Schule besser benotet werden.
1: Das ist wahrscheinlich mit, mit Kevin und so, dann ist genau. das wahrscheinlich eher das Gegenteil dann der Fall. Ne?
2: Genau, und Charlotte und Tim und Lukas und so sind die, die gute Noten bekommen. Tim und, und
0: Lukas, das auch, ist ja Zufall. gute Leistungen bringen, das ist der Punkt, ne? ganz klar. <lacht> äh,
2: Karl Theodor. Hm?
0: Okay. okay, weiter geht's.
1: Die Hauptstadt von, von Liechtenstein ist Vaduz. Liechtenstein gehört weder zum Euroraum noch zur EU, sondern ist wie Norwegen und Island Teil des EWR, also des Europäischen Wirtschaftsraums. Zusätzlich ist Liechtenstein in einer Wirtschafts-, Währungs- und Zollunion mit der Schweiz, also eine sehr spannende Position, so ein bisschen wirtschaftlich in Europa und es wird halt auch mit dem Schweizer Franken bezahlt, deswegen halt auch die Währungsunion mit der Schweiz. Die Amtssprache ist Deutsch und jetzt ein kleiner Fun Fact Liechtenstein ist das einzige Land der Welt mit Deutsch als einziger Amtssprache. Denn in Deutschland gibt es noch Minderheitssprachen, die auch anerkannt sind als Amtssprache. Ah, Und Dänisch zwar, wahrscheinlich? Genau, das Dänische. In Schleswig-Holstein im Norden ist das als Minderheitssprache mhm. anerkannt. Dann gibt es noch das.
2: Niederländisch Nord vielleicht auch.
1: Habe ich jetzt hier nicht stehen, kann vielleicht sein, weiß ich jetzt nicht. Französisch? Das Nordfriesische gibt es noch. Ah, cool. Französisch habe ich jetzt nicht gesehen. Niedersorbisch oh. gibt es dann auch noch. Und halt noch weitere Sprachen, die halt in Deutschland auch anerkannt sind. Das heißt, Liechtenstein ist das einzige Land mit Deutsch als einzige Amtssprache. So, umgangssprachlich wird das Liechtensteiner-Deutsch dann Liechtensteiner Mundart genannt und hat natürlich so einen dialektischen... Touch sozusagen, also da wird kein normales Hochdeutsch gesprochen. Ja, was irgendwas zwischen ja so
2: Schweiz, Schweizerdeutsch und Österreichisch wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich, das wäre lustig. Man merkt auf jeden Fall, dass Liechtenstein etwas anders tickt und genau das ist halt der Grund, warum Liechtenstein das beste Land der Welt ist. Hier ist zum Beispiel die Hymne von Liechtenstein. Kommt ihr euch irgendwie bekannt vor? Ja. ja.
2: Das klingt wie ein Weihnachtslied. <lacht>
0: nee. nee, God Save the Queen. Genau. Die Ach, stimmt. Lichtensteiner ich Hymne das mal
1: ist nämlich, äh, ja oder wird mit der Melodie von God Save the Queen gespielt. Genau, und noch ein kleiner Side-Fact. Die Hymne von Maryland ist zur Melodie yeah. von O Tannenbaum.
0: <lacht> Das stimmt, das habe ich auch mal mitgekriegt.
1: <lacht> Wahrscheinlich, weil ich es mal, mal erzählt habe.
2: Warum ist jetzt die geklaute Hymne dass der Fakt, warum Liechtenstein das beste Land der Welt ist? Das
1: ist, das ist ein Fakt. Es kommen, noch, es kommen noch viel, viel mehr. Man kann zig Gründe finden, Hannah. Genau. Sei doch nicht so fausch.
2: Entschuldigung, ich bin <lacht> zu voreilig.
1: Genau, Liechtenstein ist nämlich noch Weltmarktführer in der Herstellung von künstlichen Zähnen. Rund, okay. ja, rund, ja, rund 20 Prozent der weltweit vertriebenen künstlichen Zähne kommen aus Liechtenstein.
2: Ich glaube, das habe ich schon mal gehört.
0: Das kann warum? sein. <lacht> Wie viele künstliche Zähle hast du denn bereits aus Lichtenstein bestellt?
2: Keinen einzigen, aber ich wollte mal Zahnmedizin studieren.
0: Ah.
1: Okay, dann könnte man das vielleicht mal vorher irgendwie gelesen haben, das stimmt. Ja, und ich habe
2: auch einen zahnmedizinischen Newsletter abonniert. Oh Gott. <lacht> <Oder> was? <lacht>
1: wow.
0: Hast du den Die, immer noch?
2: Ja, ZWR oder so heißt es.
0: Aber warum? Ich weiß nicht. Zahnis werden reich, ZWR. <lacht> Okay, okay, Dirk, weiter geht's.
1: Okay, ja und nicht zuletzt also die die, die der, der krasseste also weswegen Liechtenstein wirklich cool ist und zwar man konnte Liechtenstein mal mieten und zwar das gesamte Land für umgerechnet 70.000 äh, US-Dollar was recht Christian günstig Licks. ist konnte man ja. Übernachtungsmöglichkeiten für 150 Gäste mieten man konnte die Straßennamen umbenennen und eine Währung für einen Tag einführen. Was? was? Ja also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es tatsächlich wirklich ein Gag von, einem, von einer Marketingfirma irgendwie war oder es halt wirklich, also es wurde nie in Anspruch genommen, das schon mal vorweg, aber ob es wirklich hätte gemacht werden können, stelle ich jetzt mal zur, zur Debatte, Snoop Dogg wollte das nämlich tatsächlich mal machen. <lacht> Um in Lichtenstein warum? ein. Natürlich um ein Musikvideo zu drehen. So, das wurde dann aber abgelehnt. Ich weiß nicht, was er davor hatte, dass er da irgendwie ganz viel Gras rauchen wollte oder so. Auf jeden Fall sind diese ganz vielen kleinen, <lacht> lustigen Facts für, von Liechtenstein Grund, warum Liechtenstein das
0: beste Land der Welt ist. Okay, kann ich verstehen. Und die <lacht> haben doch, ist das nicht auch so ein Land, wo, wo viele so Konten haben, so wie ja, ganz es so Schweizer gibt, Genau, es gilt Banken so ein bisschen als,
1: als, so als Steueroase in Europa. Das stimmt. Ja. Ich habe Lichtenstein sogar mal in Persona gesehen. Ich war nicht in Lichtenstein, aber ich bin mal mit dem Zug von der Schweiz nach Österreich gefahren und dann an Lichtenstein sozusagen vorbei und konnte dann so ein bisschen Lichtenstein von oben mir angucken.
0: Das war ganz interessant, ja. Toll, toll, toll. Tipps. Beim Tipp? Müsste ich erstmal jemanden kurz vorstellen und zwar geht es um Esther Bejarano, die kennt man vielleicht, die hat am 15. Dezember Geburtstag. Yes. Also ist 1924 in Saarlouis geboren oder Saint-Louis, sagt man glaube ich, oder? Ich bin mir immer nicht ganz sicher. Ist Vorsitzende des deutschen Auschwitz-Komitees und auch bekannt als die Sängerin der Hip-Hop-Band Microphone Mafia. Ah geil, ja. <lacht> du mal so. Und sie ist deswegen so besonders, weil sie hat das Konzentrationslager Auschwitz überlebt, das am 8. Mai 1945 befreit wurde. Und nun fordert sie, 75 Jahre später, dass dieser Tag zu einem Feiertag wird. Sie sagt, dass an diesem Feiertag die Befreiung der Menschheit vom NS-Regime gefeiert werden kann und soll und äh, auch der ganzen Sache gedacht werden soll. Das ist ja auch wichtig. Und sie hat bereits eine Petition gestartet und die hat in diesem Moment, in dem wir hier sprechen oder die Aufnahme machen, mehr als 90.000 Unterschriften. Eine und, davon ist meine. Und man kann selbst auch noch unterschreiben. Auf der Plattform change.org kann man diese Petition finden. Jetzt wissen vielleicht manche nicht, dass in Berlin dieses Jahr bereits dieser Tag ein Feiertag sein wird. Also heute, ein Tag der Veröffentlichung des Podcasts, ist ja 8. Mai. Das heißt, heute ist ein Feiertag in Berlin. Und eben als Gedenktag zur Kapitulation der Wehrmacht vor 75 Jahren. Aber allerdings nur für ein Jahr. Nächstes Jahr ist das nicht mehr so. Und jetzt soll das eben ein bundesweiter Feiertag werden. Wer das überhaupt nicht so cool findet, ist der AfD-Politiker Gauland. Der findet das doof, weil er sagt, das ist ein super trauriger Tag für Deutschland, weil er sagt selber, das ist ein Tag des Verlustes von großen Teilen Deutschlands und des Verlustes von Gestaltungsmöglichkeiten.
2: Ja, halt die Schnauze. Das muss man sich mal
0: einfach auf der Zunge zergehen lassen. Ja.
2: Danke, Gauland, dass du das gesagt hast, weil jetzt kriegt die, P die Petition richtig viel Aufwind. Und das ist
0: nämlich ja. mein Tipp für heute. Wenn ihr Bock habt, dass der sich noch ein bisschen mehr braun ärgert als sowieso schon, dann unterzeichnet doch bitte diese Petition. Ich, ich, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als wenn hunderttausende Leute einfach zeigen und unterzeichnen, wie wichtig das ist dass dieser Tag ein, ein Tag der Befreiung ist, ein Tag yeah. der Befreiung vom Nazi-Regime und eben nicht ein trauriger Tag der Niederlage, sondern das ist ein Gewinn für Deutschland und ganz Europa und der Welt gewesen, dass das stattgefunden hat.
2: Ich kann überhaupt nicht mehr aufhören, meinen Kopf zu schütteln. Das ja. regt jetzt so auf. Es ist, es es ist, ist, so es ist schlimm, schlimm
0: und deswegen mein Tipp, bitte geht auf change.org, sucht euch die Petition von Esther Bejarano raus und unterzeichnet sie. Und dann habt ihr auf jeden Fall alles richtig gemacht. Okay, dann macht mal Outro jetzt. Tschüss.
1: Antikörper. Anti alles, alles für immer. Nee, wie ging das Lied
0: von Kasper? Anti für alles und zwar umsonst. Jedenfalls ist Antikörper genau. das
2: neue Thema für die nächste Woche, für unsere 40. Folge, die kein Jubiläum darstellt. Mega
1: Jubiläum. Oh Mann, ich, ich, mache Sekt können, auf. ich mache einen Sekt auf. Ja, ich trinke einen Sekt vielleicht. Ich trinke, ich trinke einen Sekt vielleicht. Genau.
2: Ja, Ich möchte jedenfalls jetzt ein Eis essen, deswegen beenden wir die Folge jetzt mal. Es war wirklich schön, mit welchen Themen ihr mich wieder bereichert habt. Ich finde vor allen Dingen diesen Asteroiden, der aus, dem, aus der Atmosphäre wieder raushüpft, ganz toll
1: auf jeden Fall. Der spürt jetzt vielleicht irgendwo im Weltall rum und kommt ja vielleicht irgendwann mal wieder. Genauso wie ihr vielleicht ja in der nächsten Folge wiederkommt.
0: <lacht> vielleicht, ja. Vielleicht. Sehr schön, Würde uns wenn ihr freuen. nicht im Weltraum verloren gehen würdet.
2: Ja, und erzählt mal den Leuten von unserem tollen Podcast. Genau. Weil
0: wir erzählen ja euch auch von unserem tollen
2: Podcast. <lacht> <lacht>
0: Antikörper. Nächste Folge. Wir hören uns wieder. Macht's gut. Ciao, Hanna. Bis Ciao, Dirk. Denn. Ciao, Tim.
2: Bye. Ich hab die Stimmung kaputt gemacht. Ich was nicht. Das Patriarchat hat was, ich was nicht. Das Patriarchat hat was. Los, Tim, gib einen Tipp, und dann hören wir die Miserie aufgeben. Die,
0: die Miserie?
2: Die, Mi die Miserie.
0: <lacht> Miserior ist ein christlicher Geldspende äh, Geldspendedienst. Laufen für Miserior.
2: Nee, das Tim nicht auch oh, Ah, ja, Tipp. stimmt. Hm? Sondern du ich. Aller Fame für mich. <lacht>